0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Vor 40 Jahren wurde die Krankheit Aids zum ersten Mal diagnostiziert. Unser Schwerpunkt heute in Religionen. Vom Rückblick jetzt der Sprung in die Gegenwart. Der größte Anteil der an Aids Erkrankten lebt heute in afrikanischen Ländern. Das ist vor allem eine Folge von Armut, seit Aids mit Medikamenten im Prinzip beherrschbar ist, aber eben mit teuren Medikamenten. Zum Beispiel Kenia. 1996, zehn Jahre nach den ersten Aids-Diagnosen, waren über zehn Prozent der Bevölkerung HIV-positiv. Seitdem hat sich dieser Anteil fast halbiert, der Erfolg von medizinischer Behandlung und besserer Vorbeugung. Aber Aids bedeutet immer noch eine immense Herausforderung, auch für Religionsgemeinschaften, Bettina Rühl berichtet.
1: Es ist später Vormittag in South Sea, einem der Mittelklasse-Stadtteile von Nairobi. Rund um den Platz liegen ein paar Läden des täglichen Bedarfs. Neben einem Laden für Süßwaren führt eine schmale Tür zum Büro von Jane Nganga. Die Pastorin einer evangelikalen Kirche namens Family Chapel kämpft seit einigen Jahren für den vorbehaltlosen Umgang mit HIV-positiven Geistlichen. Ihr war nämlich etwas aufgefallen. Es gab schon
2: viele Initiativen, die sich um andere Gruppen von Menschen mit HIV-AIDS kümmerten, aber keine für die Leiterinnen und Leiter von Religionsgemeinschaften. Dabei wurden die besonders stark stigmatisiert. Ich würde es ein doppeltes Stigma nennen, denn die Leute fragten sich, wie kann eine leitende geistliche HIV-Positiv sein?
1: Pastorinnen Ganga leitet das kenianische Netzwerk für Geistliche mit HIV, kurz Kenerela Plus. Es gehört zu einem internationalen Verbund mit mehr als einem Dutzend weiteren Mitgliedsorganisationen in afrikanischen Ländern und Vertretungen in den anderen Kontinenten. Zum Netzwerk gehören nicht nur christliche Gruppen, sondern Repräsentanten aller Religionsgemeinschaften, die in dem jeweiligen Land vertreten sind. In Kenia sind das auch Muslime und Hindus. Die Mitglieder sind nicht alle HIV-positiv, einige fühlen sich aus anderen Gründen von dem Thema persönlich betroffen. So wie Pastorin Nganga, eine ihrer Schwestern, erkrankte an HIV-AIDS. Das Stigma, das ihre Schwester nun trug, betraf auch die Pastorin.
2: You know, initially people are thinking die Menschen dachten anfangs, dass nur diejenigen an HIV-Aids erkranken, die Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern haben oder die als Prostituierte arbeiten. In jedem Fall seien das Menschen, die ihre Sexualität nicht kontrollieren könnten. HIV-Aids wurde also extrem moralisiert. Und immer, wenn die Moral in den Umgang mit einem Thema hineinspielt, wird es schwierig. Wir hatten das Gefühl, dass wir den HIV-positiven Geistlichen beistehen müssten, denn das gesellschaftliche Stigma war so groß, dass viele ihre Krankheit verschwiegen und letztlich daran
0: starben, aufgrund der Stigmatisierung.
1: Jane Nganga ist Mitglied einer evangelikalen Kirche, von denen es in Kenia Hunderte gibt. Insgesamt sind 4000 christliche Religionsgemeinschaften registriert, in einem Land mit rund 50 Millionen Einwohnern. In den meisten evangelikalen Kirchen spielen Glaubensvorschriften, Regeln und die Moral eine sehr viel größere Rolle als beispielsweise in der großen evangelischen Kirche in Deutschland. Ein Aufklärungsvideo von Kennerela. Das Intro endet mit dem Schriftzug für eine Gesellschaft ohne Stigma. Wir sind wie alle anderen in diese Welt hineingeboren und haben ein Recht darauf, das Leben zu genießen. Wir alle leben mit vielen Widerständen und Schwierigkeiten. Wir kämpfen um das Überleben. Wir kämpfen dafür, eines Morgens in einer Gesellschaft aufzuwachen, die frei von Stigmatisierungen ist. Wir fordern Dialog, um gegen das Stigma anzugehen, das HIV-AIDS umgibt. Kennerela arbeitet mit solchen Aufklärungsvideos, mit Plakaten, Flyern und anderen gedruckten Materialien. Vor allem aber mit Seminaren für leitende Geistliche, die wegen Corona seit über einem Jahr nur noch online stattfinden. Außerdem wirbt Kennerela in sozialen Netzwerken um Akzeptanz für HIV-AIDS positive Menschen. Und sie geben Geistlichen aller Glaubensrichtungen Ausschnitte aus ihren jeweiligen heiligen Büchern an die Hand, die sie in ihre Predigten einbinden können.
2: Ich persönlich beziehe mich besonders gerne auf den ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1, folgende.
1: Darin geht es um Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Die Liebe erträgt alles, hofft alles, hält allem
2: stand. Was immer jemand durchmacht, die Bürde wird leichter, wenn der Mensch gelebt wird. Wenn jemand HIV-positiv und sein gesundheitlicher Zustand sehr schlecht ist, beispielsweise wegen Infektionen, die infolge der Immunschwäche ausgebrochen sind, und wenn die Situation vielleicht sogar lebensbedrohlich ist, dann wird die Reise leichter werden, falls dieser Mensch geliebt wird. Denn die Liebe überwindet alles.
1: Heikel bleibt die Frage der Prävention. Pastorinnen Ganga und ihre Organisation werben für häufiges Testen auf HIV-AIDS, auch durch Selbsttests, die überall verfügbar sein sollten. Und für sexuelle Abstinenz bis zur Ehe. Innerhalb der Ehe seien dann auch Kondome erlaubt, um eine Ansteckung zu verhindern, falls einer der Partner positiv ist. Abstinenz bis zur Hochzeit, das deckt sich ohnehin mit ihrer Vorstellung von christlicher Moral. Damit ist Pastorinnen Ganga nicht allein. In Kariobangi, einem der armen Viertel von Nairobi, spielt sich das Leben zu einem guten Teil draußen ab, in den dicht bevölkerten Gassen. In Vierteln wie diesem sind besonders viele Menschen HIV-positiv. Etwa 10 Prozent der Bevölkerung, rund doppelt so viele wie in den Stadtbezirken der Mittelklasse oder auf dem Land. Am Rand von Cariubangi liegt die katholische Dreifaltigkeitskirche. Auf dem großzügigen Gelände haben auch die Mitglieder der Organisation Pro Life ihr Büro. Sie kämpfen vor allem gegen Abtreibung und gegen den Gebrauch von Kondomen. Enver Luso ist schon seit vielen Jahren dabei. HIV/AIDS hat an ihren Überzeugungen in Bezug auf Präservative nichts geändert. As for us, we are under Catholic
0: da wir katholischen Glaubens sind, gehört es zu unserer Überzeugung, dass wir keine Kondome benutzen. Außerdem verhindern Kondome nichts. Sie können reißen oder abrutschen.
1: Stattdessen empfiehlt sie die konsequente Therapie mit antiretroviralen Medikamenten und eine Präexpositionsprophylaxe vor dem Sex mit positiven Partnern. Tatsächlich ist der Geschlechtsverkehr ungefährlich, wenn die Virenlast im Blut durch die medikamentöse Therapie nicht mehr nachweisbar ist. Jungen Menschen rät Valuse das, was sie ihnen vor der Ehe sowieso rät, sexuelle Enthaltsamkeit. Die sei auch das beste Mittel in der Ehe, falls die Virenlast noch nicht ausreichend abgesenkt ist. Sie nennt das zweite Und And
0: detox because everything is from the brain. Das funktioniert, weil alles vom Gehirn gesteuert wird und Gott uns mit Tugend ausgestattet hat. Wir sind deshalb zur Selbstkontrolle in der Lage. Wir sind keine Tiere.
1: Auch wenn sie den Gebrauch von Kondomen weiterhin unter allen Umständen ablehnt, etwas hat sich im Laufe der Jahre geändert. Ihr Blick auf HIV-positive Menschen. Ich sehe
0: darin kein Zeichen von Sünde, weil man sich auf unterschiedlichste Weise infizieren kann, nicht nur beim Sex. Es kann durch einen Unfall passieren, bei einer Bluttransfusion oder weil man jemandem hilft, der sich verletzt hat. Es ist keine Sünde. Es ist eine Krankheit, die entsprechend behandelt werden muss.
1: Direkt neben dem Kirchengebäude hat Priester Andrew sein Büro. Er habe nicht nur seinen Blick auf die Krankheit verändert, sagt er, sondern auch sich selbst. Ich glaube, ich bin daran gewachsen, dass ich mehr Umgang mit HIV-positiven Menschen hatte. Heute bin ich davon überzeugt, dass ich sie nicht verurteilen darf. Diese Menschen haben ihre Würde nicht verloren. Sie hoffen auf eine bessere Zukunft. Menschlichkeit statt Moral, so lässt sich seine veränderte Haltung zusammenfassen. Nach Father Andrews Eindruck habe sich die katholische Kirche in Kenia insgesamt mehr in diese Richtung entwickelt.